0: Bienvenidos a Cafeteando por el Mundo, el podcast donde alrededor de un café todo puede suceder. Lili, Lore, Luisa y Mari, amigas con personalidades diferentes discutiendo sobre temas de la vida diaria. Sé
1: parte de esta charla con nosotras. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches alrededor del mundo. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, aquí estamos.
2: Buenos días, Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Así es, bienvenidos a Cafeteando una vez más. El día de hoy tenemos una invitada de lujo y vamos a hablar sobre un tema que nos, creo que nos, nos involucra a todas las mujeres. Eh, tenemos en, en, acá con nosotros en pantalla a Vivi, ella es psicóloga clínica, pero además de ser psicóloga clínica, es escritora. Así que Vivi, preséntate por favor, déjanos saber quién eres y, y qué haces.
2: Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes cafeteando. Yo también traje mi café, por supuesto. <risa> Buenos días al mundo entero, al universo y, y al universo de Cafeteando, que es un, pues, o sea, un podcast tan especial. Eh, yo soy psicóloga clínica. Estoy actualmente terminando un doctorado, pero eh, como siempre digo, o como decía Thomas Manns, en sus, en sus escritos decía yo, mi esposa en este caso sería mi esposo, es la psicología clínica y mi amante es la escritura. <risa> yo amo escribir eh, y en mis tiempos, muy, mis tiempos de ocio, que son muy largos porque me permito tener tiempos muy extensos de ocio, eh, escribo. Escribo mucho. Escribo sobre este programa. Escribo sobre mi pensar. Escribo sobre las mujeres, sobre los pacientes que tengo. Les doy voz a los pacientes que nunca han podido tener una voz exterior. Eh, y bueno, de ahí surgen en, en mayor parte mis eh, historias cortas, mis, mis narraciones.
3: Cuéntanos un poco de tu último libro, Instinto, que está escrito de manera bilingüe, ¿no? Por un lado está en inglés. Y por el otro lado está en español y está lleno de pequeñas historias. ¿Cómo sí, es bueno. este libro?
2: ¿Por qué este libro? Bueno, Instinto surge eh, inicialmente porque mmm, yo, yo antes de vivir en, en, <coughs> en Houston vivía en México y estando en México me uní a un grupo de mujeres escritoras, pero nadie era realmente escritora, ¿no? Éramos, nos gusta escribir, nos gusta contar historias. Los latinos somos muy buenos contando historia, decía Cortázar. Entonces, nos sentábamos todos los lunes de 6 a 10 de la noche a escribir. Y en, eh, después de mucho tiempo, escribíamos solamente por hacer libros colectivos. Hicimos varios libros colectivos y un día eh, le pregunté a la maestra, oye, yo tengo muchos cuentos en mi computador, me gustaría organizarlos. Me dijo, claro, Vivi, mi maestra es argentina. Me dijo, claro, Vivi, vamos haciéndolo. Y entonces surgió de este grupo de mujeres escritoras, uh, los comencé a trabajar, a corregir, y fueron y son, son 12 cuentos cortos, narraciones breves, en las cuales uh, menciono un poco la cotidianidad en el ser humano. Lo cotidiano de nuestra psicología. La psicología es todo. La psicología es la mascota, la que tú tienes. La psicología son tus hijos. La psicología es la persona que hace la, la fila en la tienda mientras tú compras el, el mercado. La psicología es la relación que tienes con tu esposo, con tu pareja. La psicología es la relación que tienes con tus hijos. En este sentido, eh, todos esos cuentos reunidos hacían un cúmulo de circunstancias cotidianas extraordinarias. En esa extraordinariedad yo encontré las, lo simple de observar que el otro tiene una vida cotidiana muy diferente a la mía y quise expresar un poco el hecho de que a veces nos pasamos eh, el día a día sin pensar en el otro que de hecho por su existencia me da existencia a mí eh, y dije bueno voy a, a escribir cuentos que hablen de lo cotidiano del otro, pero estos cuentos, aunque son breves, son muy psicológicos y también son muy oscuros. Depende, ¿no? Porque hay personas que les gustan mucho los cuentos oscuros, hay personas que rechazan la realidad psicológica de otro yo, ¿no? Del otro, del de enseguida, desde al frente, de esa cotidianidad en un psiquiátrico, en una clínica, en un hospital eh, de, de salud mental. Yo trabajo en un hospital eh, tiempo, medio tiempo, un hospital en el área de oncología y fíjate, aunque es una, es una circunstancia médica, una enfermedad que puede incluso salir victoriosa después de un tiempo, las personas cuidadoras primarias se enferman de tal manera que comienzan con una cotidianidad extraordinaria debido a esa enfermedad que se produce en ese, en ese paciente, ¿no? en ese ser humano, en ese, en ese familiar, en ese vecino.
0: Ah, oh, una preguntita. Eh, el libro va dirigido específicamente a, no sé, a quién, a quién específicamente va dirigido el libro, ¿no? Sí. Ya sea a, a, a no, es que yo leí un cuento y me llamó la atención, quedé un poco...
2: No. Trastornada,
0: no,
2: no, 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 trastornada, pero bueno, no, ¿cómo? Te, te respondo, el libro no va dirigido a un segmento especial, los uh -huh. escritores hacemos catarse a través de las letras, el escritor es, eh, tiene simplemente la capacidad de jugar con 24 o 27 letras que tenemos en el alfabeto, eh, la idea de escribir no es escribir un segmento porque estaría limitando demasiado, eh, pues, eh, mi, mi narrativa. Entonces, eh, el, son cuentos, son, son historias breves que te sacuden, porque la realidad sacude. La realidad estorba, la realidad incomoda. Y la idea es esa, la idea es incomodar al lector a través de la, de la ficción, a través de la narrativa. Y que de, de alguna u otra manera el lector diga, ¿qué sentido tiene esta historia? Y de pronto, en una o dos oportunidades, piense, bueno, esa persona que te incomodó en una narrativa de ficción existe. Y hay una realidad con esa persona. ¿Qué, na qué narración leíste?
0: Eh, la de, bueno, en verdad leí tres que mandó Mari pero leí específicamente
2: gotas de lluvia. Oh, bueno, ese, no puedo decir que la... o sea, loca. Okay, Aquí te va, claro, yo, de hecho te voy a decir que es, la, es mi no historia sé, pero le hago una pregunta, ¿quién es más loca?
0: Ella que piensa que la lluvia le inunda el cerebro o las otras que le ayudaron a sacarle lo del cerebro. O sea,
2: y ahí Yo adoro esa historia. Esa es mi historia favorita, te diré. Te voy a contar por sí, qué. Pero
0: no sé quién es más loca, la que piensa que la lluvia le va a inundar el cerebro o las
2: amigas que le ayudan a sacarle la inundación del cerebro. Ok, aquí te va. ¿Qué es lo que sucede? En la narrativa hay diferentes uh, géneros también está el género fantástico. Y el género fantástico alude a lo que, a lo, haciendo un acto de sí mismo, alude mucho a lo extraordinario de lo que no es creíble. Mientras tú estabas leyendo el cuento, te das cuenta que esto no es posible. <risa> esto no es posible. Uh -huh. Lo que sí es posible es el discurso interno de una persona la, 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 la creencia central irracional de una persona de creer que las gotas de lluvia puedan entrar a su cerebro para inundarle. Y de, y de, eh, porque recuerda que ella usa un sombrero eh, con una disculpa, con una excusa de que si llueve no se va a desmaquillar, ¿verdad? Que se le mm. corre el maquillaje. Y la realidad es que nos encontramos en el día a día con personas que tienen creencias centrales súper disfuncionales y que aún en conocimiento social de esa disfuncionabilidad eh, del discurso eh, siguen con sus creencias centrales, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que creen que la homosexualidad se puede quitar con unos shocks en, la, en el cerebro, ¿verdad? Con una terapia de shocks en el cerebro o una terapia de shock o les puede dar unas píldoras para que la persona se vaya apaciguando las hormonas para que deje de ser homosexual. Puede, perdón, puede
4: tener que ver también con esas creencias que tenemos este, en general, ¿no? la cultura en general, que si te aparece un gato negro es mala suerte, o si pasas abajo de una escalera. Correcto,
2: correcto, a eso me refiero, entonces fíjate bien, en la lectura es una lectura de, de género fantástico. Sin embargo, lo que yo, la alusión que yo detrás de hago, detrás de la escena hago es ¿cuántas creencias irracionales tenemos nosotros como seres humanos? Un montón. Un montón. ¿A qué tantas? Lori, ¿cuál leíste tú que me pediste
3: que te
4: mandara la última página? Eh, yo leí la última. Bueno, no la última, sino que de los tres cuentos del último, creo que el título era Ilusión o Ilusiones. Este, y bueno, nos estábamos planteando con las chicas si será hora de, de buscar un... No sé, lo tomamos como... este Bueno, tal vez hace bien salir de, de parranda una noche y pasarla bien.
2: Darse <risa> de todo y ya. Bueno, fíjate bien. ¿Cómo pasó? En, en ilusiones tenemos a una mujer que después de una fractura, de una relación eh, con violencia, ¿no? eh, está lista para salir al mundo y disfrutarse. Ajá. La parte de la discoteca es muy sensual y es una escena con la cual muchas hemos soñado, muchas hemos vivido, pero es una escena de liberación. Yo la pongo a ella a hacer el amor con el hombre este guapo. Sin embargo, esa escena puede ser, yo juego mucho con la interpretación y el sentido del significado, o sea, los significados en, en, en las historias o los significados, eh, eh, el objeto del significado en un sueño o el objeto del significado en un pensamiento. Entonces, ella la pongo en esa sensualidad porque me apeteció en la liberación, ¿no? Me apeteció que uh -huh. se liberara de esa manera uh -huh. eh, y está muy bonito la parte, la, ma, la parte más sensual del cuento está muy linda eh, yo creo que trae mucho eh, sentimientos de sensualidad y nos aviva un poco incluso con, con las parejas y los esposos a pensar qué rico esta escena en mi vida, ¿no? O sea, como que te posiciona en esa escena uh -huh. sin embargo la, la, la la, la parte más a resaltar es la manera en la que ella entra nuevamente al mismo círculo que traía cuando entró con la pareja que acaba de terminar. Entonces, es una persona que se da tan libremente a las sensaciones que emocionalmente se entrega tanto a, lo, a la inmediatez. Se llama el amor líquido. Mm -hmm. eh, yo me deshago de uno y le entro al otro. Y es ella, en, en, en este sentido es la sociedad líquida de la, de la inmediatez o el amor líquido. En este caso lo traigo a colación porque es la manera en la que ella se relaciona con sus parejas. Eh, no significa que siempre el resultado sea A o B, pero sí significa que hay una disfunción en la manera en la que ella se acerca porque ella busca la sensación del momento, la inmediatez. Sin embargo, cuando entra, cuando penetra la relación, nosotros como sociedad siempre queremos algo, bueno, ya estoy lista para una relación en serio, ¿verdad? Y cuando no obtenemos, nunca hacemos la reflexión de cuál fue el aprendizaje de esta última vez, hacia dónde me debo dirigir en mi próxima eh, en mi próximo acercamiento, ¿no? Entonces ella regresa satisfecha, aparte yo también quedé satisfecha de tremenda eh, noche que tuvo, ¿verdad? Me encanta porque me hace vivir la noche de ella. Ella regresa y piensa, voy a llamar a mi hermana, pero como sabe que la hermana la va a poner nuevamente en su sitio, dice, no, dejémoslo así. Perfecto. Esa es Ajá. la escena detrás de todo el cuento, detrás de toda la narración. A mí me encanta ese cuento también. Claro, claro. Bueno, ahora a mí se... me tocó el segundo,
1: que es el del volcán de Colombia. El monstruo dormido. Y, y se me hizo, o sea, muy, muy triste porque ella, o sea, hablaba mucho el cuento de cómo uno realmente tiene como presagios y uno sabe lo que, y uno siente lo que puede pasar. Pero luego ella nunca pudo reaccionar a tiempo
2: y hasta su hija se muere. Entonces okay. me llamó muchísimo la atención. Bueno, dicen que la ficción, no ex, dicen que no existe la ficción. Detrás de cada narración de ficción hay una realidad eh, manipulada, eh, maquillada o simplemente alterada de alguna manera. Ese cuento sucedió en Colombia. El pueblo que se desapareció se llama Armero. Uh -huh. eh, y, y en ese momento, Omaira, que así se llamaba la niña, Omaira fue una de las pocos sobrevivientes y quedó atascada en el lodo. Eh, la noticia fue internacional y fue tan impactante porque Omaira eh, tenía una solvencia increíble, una, 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 un optimismo hacia la vida increíble. Entonces yo pienso que vemos muchos escritores que le hemos hecho tributo a Omaira en el aspecto de recordar la, la, la circunstancia tan dolorosa que fue para ella. Sin embargo, yo quise traer a la mamá por el dolor implícito de, bueno, yo soy madre. Entonces, cuando pensé en cómo escribir el cuento para hacer alusión a, a este pueblo armero de Colombia, yo soy colombiana, eh, pensé, ¿a quién traigo, a Omaira o a la mamá?
4: Y me imaginé
2: el dolor que esa mujer pudo haber tenido en el momento, que pudo haber pensado en ese momento donde ellos no se dieron cuenta. Claro, esto que te estoy diciendo es lo que la narración es ficción.
1: Uh -huh. Sin
2: embargo, el evento sucedió. En la vida real, Omaira existió, la mamá de Omaira existió, pero en diferentes circunstancias. Entonces, la narración te menciona que ella tenía un, un presentimiento, uh -huh. eh, que en realidad nosotros lo tenemos. Muchas veces decimos, no sé, algo me pasa, estoy intranquila. Eh, y pueden ser presagios, pero también pueden ser intranquilidades que traemos de un, eh, de un, de un eh, subconsciente cercano, dos, tres días antes. Ajá. Puede ser un pensamiento repetitivo, puede ser eh, una, un, un bloqueo de, alguna, de algún recuerdo o sea, no necesariamente el presagio... No le quiero dar poder al presagio en sí. Le mm -hmm. quiero dar poder a la sensación que tienes tú cuando traes, por ejemplo, lo, eh, una, un hecho. En este caso, el, el nevado, eh, el nevado de, 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 de Luis estaba... Ya le habían hecho estudios y ya estaba eh, confirmado que iba a ser erupción. Lo que no sabían era cuándo. Por eso el cuento dice... No, no supimos escuchar, no supimos escuchar, porque aparte se escuchaba y las cenizas salían y, y Armero desapareció de la paz de Colombia por negligencia no solamente de las autoridades, pero también negligencia del pueblo, de la, de la sociedad del pueblo. Entonces, en el cuento puede haber también una... una una crítica social, ¿no? O sea, darnos cuenta, ella también tenía ese presentimiento y ese presentimiento te puede decir, haz algo, toma, mm -hmm. toma acción, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Se van a acostar y ella entra en un sueño. A mí me encanta ese cuento porque también es muy onírico. y Yo amo escribir sobre los sueños o eh, mezclar un poco lo onírico en, la, en las narraciones. Ella se acuesta y ella comienza a soñarse a soñarse con el volcán, que es el monstruo. Pero cuando se despierta, ya está en el lodo. Por eso ella no puede hacer nada. Por más que nos sentamos como madres aludidas en el cuento, ella no pudo hacer nada.
3: Ahora, Vivi, cuando yo leí ese cuento, eh, a mí también lo llevé a la parte humana, ¿no? Porque mientras lo leí, creo que en la oportunidad que lo leí fue cuando te conociste eh, lo del libro que estuvimos en la firma del libro, a mí ese cuento lo que me pegó es ¿cómo a veces tenemos nosotros, somos el volcán tanto por dentro eh, y, y, y vamos sintiendo que en algún momento vamos pues a explotar, ¿correcto? Sí. Y eh, También nosotros el, el no dominio y a veces explotamos y ¿qué hacemos? Hacemos daño corremos, o sea, barremos todo ¿no? cuando explotamos o cuando nosotros somos Omaira y vamos presintiendo que alguien que queremos, alguien cercano va a explotar, pero tampoco hacemos nada. Entonces, sí. como la naturaleza también habla de nuestra propia naturaleza como un ser sí. humano? Es que, que para mí es un... Que...
2: Algo que es extraordinario en la, en la narración breve es que tú eh, puedes hacer un análisis de significados y en este sentido eh, tú puedes ser Omaira o puedes ser la mamá o puedes ser el volcán y das una interpretación muy personal a cada personaje. El volcán es el personaje de este cuento. Correcto. El volcán es el personaje de este cuento porque él es el monstruo dormido, ¿no? Ahora bien, yo te, uh, te decía que a veces no nos escuchamos o no escuchamos. De, eh, saber escuchar es simplemente pensar en lo que yo estoy, uh, bueno, viendo o escuchando, ¿no? O sea, pero yo también a través de la observación puedo escuchar la necesidad no solamente de una situación, sino de, de una persona. Y, y como tú traías el volcán a, a alusión con, con la persona, pues a veces nosotros, esa, eh, eh, supongamos que estamos disgustadas, estamos enojadas, estamos frustradas, bueno, ¿qué tanto quiero yo eh, 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 no, eh, hacer erosión de esta manera? ¿O qué tanto quiero yo simplemente hacer caso a lo que estoy sintiendo y de qué manera puedo trabajarlo. ¿no? Yo les decía que psicológicamente el libro hace una, como hace una, una representación de, de, de una sociedad, no necesariamente una sociedad oscura. Los cuentos son oscuros porque son personajes psíquicos, psicológicos, ¿verdad? Algunos de ellos, pues. En todos hay una, una circunstancia psicológica, pero es precisamente eso, es precisamente ponernos en el lugar o pensar qué es lo que se está diciendo en el, en el, en el cuento.
3: Bueno, antes de cerrar, yo quería, eh, hay otro cuento, lo que pasa es que no lo pude eh, transmitir a las chicas, porque pues todas sabemos en este podcast que estamos ubicados en cuatro coordenadas del mundo, eh, es el de A la Espera. Y lo resumo un poco para, para la información de todos. A la espera habla un poco de una persona de edad eh, y narra su día eh, al mes que ella tanto espera, eh, en el que se viste, se arregla, habla de su hijo alcohólico, eh, de su sentimiento de que perdió al hijo alcohólico en vida, eh, una parte triste de que el hijo entra un día alcoholizado y le rompe un adorno que para ella era y para él pues estaba alcohólico y ni se dio cuenta y no se disculpó y después de que ella se viste y, y repite y repite lo que tenía que conversar en su cita esperada al mes que uno asume que es con un doctor con, eh, cuando llega la cita todo se le olvida porque ella empieza a conversar porque ha pasado un mes muy sola y entonces cuando terminó ese libro, me quedé, ¿sabes cuánto? Me quedé como, y entonces, <ríe> quedé como Lili cuando leyó el otro Me quedé, y ya vaya, entonces la señora aquí se quedó, se manchó. <ríe> eh, pero pensaba, que, qué triste a veces, que llegamos a, a, a la edad, a la vejez, y nos quedamos en una vida de espera, ¿no? Eh, o, o simplemente estamos, pero no estamos, dejamos de existir. Y el momento es tan importante que entonces ella se desahoga y no llegó a lo que era importante. Entonces me pareció muy lindo porque yo dije, bueno, a la final me encantaría preguntarle a Vivi antes de cerrar porque hay muchos cuentos y ella no le queremos quitar a la gente la oportunidad de leerlos, pero ese es muy lindo. Entonces quería preguntarte, ¿qué quieres escribir en La
2: Espera? Bueno, eh, todas las etapas eh, de desarrollo en la persona, en el ser humano son fascinantes y son muy especiales. Entonces, eh, en este sentido, la, la tercera edad es una etapa de desarrollo muy vulnerable, mucho más que la, que la infancia y mucho más que la adolescencia. Uh, yo lo que quiero es mostrar que una persona de la tercera edad se puede preparar para su tercera edad y también que una persona de la tercera edad debe ayudarse eh, relacionándose con grupos de apoyo para no quedarse en la soledad que pueda crear la reacción que tú tuviste al leer la historia ¿sí? entonces esta señora eh, ya con incontinencia eh, este, eh, ya en la soledad con un hijo alcohólico también en mi práctica psicológica ha encontrado muchas personas de la tercera edad que tienen que hacerle frente a la vida tienen que enfrentar la vida con una patología este, de sus hijos o personas de 90 años que todavía están cuidando a sus hijos de 60 años que están fundidos en el alcohol o en las drogas. Uh, esto también es algo de la injusticia que se suscita en la sociedad con las personas de la tercera edad, eh, donde no construimos eh, una, un ambiente difícil <coughs> para ellos y también la necesidad del, 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 de la persona, del viejo, ¿no? de nuestros viejos para no permitir ser parte de una comunidad de la tercera edad, porque ellos sienten que de alguna manera en su casa, aunque estén solos, están mejor que estando en una, en una casa en compañía de muchas otras personas de la tercera edad. Yo pienso que nosotros como psicólogos y como, y como este, eh, psiquiatras y, y médicos eh, no especialistas en el desarrollo de la tercera edad eh, geriatria de la geriatría ¿no? y, la, y, la, y la psicología este deberíamos iniciar un proceso social donde involucremos a las personas y las y le fomentemos eh, lo divertido que puede ser estar en un sitio de estos ¿no? que no se trata de que lo rezaguen allá y lo tiren en un, en un sitio en un, en, un eh, en una casa para la tercera edad, sino que sean sitios de diversión donde ellos piensen, me voy a retirar pero me retiro en, en la mejor de las condiciones posibles ¿no?
3: la verdad Ay. es que bueno, encantador este libro, <risa> interesante <risa>
2: Bueno, para, para algunas personas es muy interesante, yo, yo, mi esposo lo puede detestar, este, <risa> mi esposo lo, 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 lo detesta porque mi esposo tiene una, una mente muy, muy, muy eh, limitada, ella, eh, recuerdas que en el principio eh, tú me preguntaste, ¿a qué público está dirigido el, el libro? Yo te dije, bueno, yo no, le, no lo quiero eh, sujetar a un público eh, en especial, pero, por ejemplo, mi esposo está dentro de un público que simplemente va a leer el libro y va a decir, no me, no me parece, no me gusta, y es válido. Es válido que, que la, esta, este género de literatura pues no a todo el mundo le guste. Sin embargo, hay... Eh, en todas las reacciones que nosotros como seres humanos tenemos, hay un mensaje para nosotros mismos. ¿Qué te molesta tanto de esta historia o de este libro que eh, simplemente pues, tienes una renuencia a, a observar que puede ser una realidad? Hay, hay un cuento que es, que es el primer cuento, la primera narración del, del libro y yo lo dejé a propósito para que o tiras el libro o lo terminas. <risa> eh, la hazaña se llama y es una persona esquizofrénica que está en un cuarto de un, de un psiquiátrico. ajá eh, Hay muchas personas que me dicen, ¿cómo puedo estar yo ahí en, representada en esa persona? Se rehusan a eso porque lo primero que digo es, yo me hallo en cada una de las personas allá afuera, en la existencia del otro encuentro mi propia existencia. Se rehusan, entonces me han preguntado mucho, eh, eh, en Ciudad de México estábamos haciendo la, la firma y el gerente del hotel se acercó y me dijo, ¿cómo yo me puedo eh, representar en esa persona encerrada, en ese loco? Me dijo así, literal, me dijo, en ese loco. Entonces yo le dije, bueno, eh, significa que tú nunca has experimentado la locura. Y me dice, no, no, yo sí la he experimentado. Le digo, bueno, entonces acércate tú a tu propia locura para que comprendas la del otro. Claro. Yo pues creo que lo
4: bueno de, del libro y de los cuentos eh, lo que decís, que como que te gusta, no te gusta, pero te despierta algo. No, no, es, no son cuentos que pasan desapercibidos. O sea, eh, algo despierta que como puede ser te guste, no te guste, pero hay algo que te deja pensando.
2: Exacto. Así es. Exacto, sí.
1: Ay, mira, Vivi, ha sido genial. Realmente ha sido una plática súper, súper enriquecedora y bueno... Ojalá que se
2: repita pronto y e invitamos claro a todo ya, el mundo. Ya, ya a que... viene otro cociéndose. Ya, ya, oh, ya, ya bueno. el otro pastel está cociéndose. Bueno, que se cosa rápido.
1: Bueno, <risa> invitamos a todo el mundo a que a que busque tu libro en el link de, del video y del Spotify, Pasta para que todo el mundo pueda pueda buscar el libro y leer tus cuentos. Y bueno, no nos queda nada más que agradecerte. Muchísimo, porque ha sido realmente una plática muy, muy interesante.
2: Gracias a ustedes, eh, chicas. Gracias a ustedes de todo corazón. Para mí, con toda la mitad del mundo lo digo, para mí es un honor que alguien me invite a hablar de mi, de mi niño. Este es mi primer libro y es mi bebé. Con toda la inexperiencia, vaya, con la inexperiencia es... Es lo que yo les decía, les estoy dando les estoy dando nada más eh, palabra, voz, a las experiencias que he tenido con algunos pacientes. Gracias, gracias de corazón.
1: A ti, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y a gracias. todos pues nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí cafeteando con nosotros. Hasta la próxima. Hasta, Hasta la próxima.
0: Chao. Bye. 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 Bye.